0: 大家好，大家好，欢迎大家能够准时进入我们宗族心灵心理训练中心的直播间。我是今天要分享的主持人，嗯，我是杨辉。那么在直播开始之前呢，嗯，先回答一个大家都很关心的一个问题，因为我们在线下经常会有朋友问，就是怎么样去参加我们的直播，以及如何连麦提问分享，相信这也是很多朋友所关心的问题。那我今天就在开始之前先统一做一个回复。首先，我们嗯，我们看是如何参加我们的直播呢？就是大家可以在喜马拉雅 APP 去搜索我们的账号“重塑心灵心理训练中心”，关注我们的账号。关注我们的账号之后呢，然后在每次的直播开播前会有开播的提醒。或者呢，大家也可以在我们开播，就是直播开始之后呢，嗯，可以在点开喜马拉雅的 APP， 然后里里面有一个关注关注那个的栏里面，然后我们的账号那个头像会有显示啊，正在直播，然后我们点击那个账号头像就可以进入了，就可以参加我们的这个直播。那如何连麦呢？大家在这个听我们这个分享啊这个过程中，如果有什么疑问，嗯，大家就可以点击我们这个屏幕的右下角的那个小手，有一个小手，点点击那个小手之后，那个小手就会亮，然后呢，主持人通过之后就可以连麦了。你、嗯、当然有时候为了保证内容的连贯性，有时候会把。相关的一些内容讲完之后，才会通过大家的一个连麦的请求。所以呢，你点击那个小手之后呢，有可能我当下并没有通过您的连麦，所以您可以等一等。然后呢，你也不在这个过程中呢，你也不需要把那个小手的那个连麦请求解除，你只需要等就可以。然后等到我们连麦的时间，相关内容讲完就会连麦嘛。然后到那个时间呢，咱们就可以开始互动。可以去啊谈，我们今天要直播的主题是抑郁症的自救干货，那最后我也会分享八个自然疗法的啊这些具体操作的一些方法，那大嗯、呃、同时呢大家在这个直播过程中啊也是非常欢迎大家能够积极的能够连麦的，可以去谈一谈。你是如何应对抑郁症的？也可以去说一说你是如何面对抑郁情绪啊、抑郁的这些困扰的。或者呢，对我今天直播的内容有什么疑问或者是困惑的呢？也都欢迎大家来跟我连麦。好，我们现在开始今天的内容。嗯，我们讲第一部分就是呃。抑郁呢，我们会不断的反复，但是但是真的不是你的错，因为抑郁的问题呢，很多朋友都会遇到，就是他会反反复复，有一段时间哎好了，啊、呃、过了一段时间他情绪又低落那为什么会出现这样的情况呢？我们在生活中呢，呃甚至在我们咨询过程中也有朋友是这样，就是他有些朋友他是像抑郁症，他已经。就是走出来了，已经好几年了，但是因为一些工作上的啊，遇到一些挫折，比如说现在这现在这种疫情啊，这疫情导致的工作上的一些挫折，或者生活上情感上遇到一些波动，那、啊、就会容易又复发出来。
1: 嗯
0: ，就是，然后也有些朋友呢，他的抑郁的表现就是有时候就是好一阵坏一阵，没有一些具体的一些原因。嗯，那还有一部分呢，就是一直拖拖拉拉，就是虽然呢，这种抑郁的程度并不严重，嗯，可以说是比较轻，但是就是一直这样拖着，也就是抑郁也没有，嗯，得到一个很好的一个改善，很好的改善。那么究竟是什么原因呢？那么接下来我会从两个方面来。去分享
1: ，
0: 嗯，第一个方面呢，就是从抑郁的本身来说，也就是，嗯，从它的本身来说呢，啊，抑郁的原因就是我们成长，嗯的习惯所导致的。我这边已经看到有朋友想要连麦，啊，但是我们先把就是。大概的就是完整内容讲一下，然后之后过程中大家有什么疑问的，想要连麦的，就欢迎大家连麦，好不好？嗯，因为现所以现在暂时不通过，嗯。啊、呃，说到抑郁，就是我们这几年在，特别是在心理学上这一块，经常会提到一个词语，叫做原生家庭，就是。其实从心理学的角度来说呢，嗯，原生家庭的确对人的影响会很大。嗯、呃，父母跟孩子的关系呢，它往往是我们就是人际关系的最初人际关系的一个模型。一般来说呢，就是我们跟母亲的关系，它就会映射出我们在家庭内部的关系，跟父亲的关系呢。就会映射出他在就是跟家庭外部的一个关系，所以根据我们传统的这个文化背景来看，在这个原生家庭里面，父亲他往往会代表着像权威一样的，就是如果我们在生活中不能够嗯跟处理好跟权威的关系，那么也就意味着也许不太能够去。嗯，遵守规则，跟老师啊、跟领导啊这些可能相处呢就不太，嗯，就会不太融洽，嗯，嗯，然后呢，我还就是关于这个原生家庭，我之前也就是听别人也说过一句话，叫做，呃幸福的人呢用童年治愈一生，不幸的人呢。用一生去治愈童年，就是我们人的自己的这种行为惯性、行为模式、啊，在前二十年的时候基本上就养成了，而这个二十年呢，就是这个习惯养成过程，就是跟父母交往这个过程中慢慢形成的，形成的这样一种人际关系的模式，那。在之后，我们离开父母到社会上呢，我们也会不自觉的会用这个模式去跟社会上的其他的人去交往、去打交道。除非你在之后的生活中，你能够有觉察，你能够去觉察自己的行为，嗯，然后也愿意去调整，不然的话呢，你就很有可能还是在重复之前那样的一些行为模式。这个在精神分析里面叫做强迫性重复，嗯，啊、呃，当然，嗯，就是人的行为模式并不是说你在原生家庭中是怎么样的，然后，呃，到以后社会上就也会怎么样，不会改变，也并不是这么说，嗯，如果说我们在这个成长过程中遇到一些做到重大的一些事情，一些挫折，嗯。或者遇到一些重要的他人，比如说，呃，嗯，比如说你的对象，或者说你大学的一些室友等等，遇到一些重要的他人对你的一些正向的引导的话，或者是其他的方面的引导，那么我们的行为模式呢，也可能会因为这些啊一些事情，或者是重嗯重要的他人而有所改变。只、就是一般来说呢，大部分人还是会。就是停留在以往的行为模式当中而不能自拔，嗯，比如说我们像小时候，嗯，如果说你是呃希望得希望得到关注，就是被关注比较少的，你希望得到关注，然后嗯会使劲的去讨好父母，那么长大之后呢，大概女生大概女来说，你会费劲的去。压榨自己，去讨好你的朋友，讨好身边，就是凡是跟你关系亲密的人，你都会把这个模式应用上来。嗯，再比如说，你小时候在家里面是，嗯，很听话、很乖的，那么长大之后呢，在外面呢，大概率的时候你也会是这样的。或者也有可能是，嗯，完全相反，就是变得，嗯，像父母那样比较专制，所以就会在外面去折磨别人，嗯，去发泄自己，就是要么是以往的自己的那种对待父母的模式，要么就是学会了父母那样的处事方式，所以很多时候我们。表现的行为往往有时候看起来是完全相反的。当然，也有的人，就像我前面所提到的，就是在自我的这个发展过程中
1: ，嗯
0: ，自己能够意识到自己这方面的一些问题，然后去不断的去调整，然后这就叫嗯自我的不断修正
1: ，嗯
0: ，这样是可以。得到一个很好的一个改变，嗯，但有些人是被动的，有些人是被被动的、被迫的。比如说，遇到一些重要的事情，自己就是在这个事情中被迫去调整，嗯，所以说有时候挫折让人成长嘛，或者是你遇到一些重要的他人，就是我说的，比如说你的，嗯，你的对象，嗯，或者说。的朋友非常重要的朋友室友，当然这里面还有一个非常人为的一个例子，就是说让自己成长的一个例子，那就是心理咨询师
1: 。
0: 嗯，因为心理咨询的话，其实呃，他的很很重要的一个目的也是帮助人的人格上的一个成长。嗯，那就是以上的这几种情况就可以。在，嗯，这个过程中去不断的去修复自己。那如果在之后，在成年之后呢，你并没有去注重自我去呃改变的话呢，那么就是有一部分就可能会在不停的重复以前的那种模式中。然后我们就会听到一个词叫做呃。就是说不顺心不如意，嗯，就，嗯，事与愿违就会出现这种情况，然后呢就很有可能会浸泡在那些负面的信息,息当中，自己也很难有意识，或者是很难有力量去改变去调整。那么如果一个人长期处于一种不如意的状态呢，时间长了下来呢，就会不可避免的会出现一些像抑郁的一些情绪，
1: 嗯。
0: 举个例子，嗯，之前，呃，之前有一位女性的一个朋友，嗯，她找对象，就是她发现她，她，嗯，最开始找那个对象呢，很喜欢，但是，
1: 嗯
0: ，但是后来慢慢发现其实是一个很渣的一个人，后来分手之后呢，你经过别人介绍，但是她又遇到了她第二个对象，结果呢还是一样，所以她就特别的郁闷。他就说，哎，怎么我的命这么不好呢？总是会遇到一些不好的人呢。其实这里面就是因为他自己的这种内心的有一些模式，他自己并没有觉察到。嗯，也就是说，他的内心，嗯，他的这种模式里面呢，有一种就是比较招渣的体质。换句话说，也就是说，他所希望，他口中所希望的那些所谓的那个。好人呢，其实即便让他遇到，他往往也不会有什么感觉，嗯，当然后来慢慢意识到这个问题，然后去觉察自己的生活，然后去改变自己啊，后来慢慢也就他的感情生活也是在慢慢的调整，慢慢的改变，嗯，所以呢，抑郁呢，抑郁呢，它是一种嗯。他抑郁这种情绪呢，一般来说，他一般是，嗯，慢慢的一种长期的这样一种累积所造成的，嗯，如果你嗯，并没有去发现自己的行为模式里面的一些，嗯，容易导致抑郁情绪的这样的一种方式一种模式，你并并没有去觉察，并没有去觉察到，也并没有试图去。呃，寻求一些改变，那么慢慢的、慢慢的，他就会这种模式就会不断的固化，不断的去强化。所以呢，嗯，也许刚开始的时候你会因为某一些事情会出现这种情绪，那慢慢、慢慢的，也许就莫名其妙就会出现。那么这个就是出现了一种泛化现象，就是慢慢的将它就变成一种惯性的一种。情绪表现了、嗯，而在抑郁的表现当中呢，最典型的，就是思维的反刍，就是你总是会控制不住的去想那些不开心的事情，或者说从悲观负面的思维去看待那些事情，而且呢，这些并不是说你主动去想的，嗯，而是不由自主的就产生了。不受控制的就冒出来了，甚至你有可能什么都没有想，但是你的心情呢就莫名其妙的就下来了，浑身感觉也没有什么劲，对什么呢都没有什么兴趣，变得比较悲观消极。我记得在前两天呢，有一个嗯过来咨询的一个二胎的一个妈妈，然后她说她是。被家里人带到去医院的，然后医生呢说，嗯，医生都给出了诊断，就是抑郁，抑郁状态。然后他的家里人就说什么都不相信，说这个不可能，嗯，然后咱们家里人得出结论就是说，这个二胎的妈妈她可能就是想太多喜欢爱琢磨。但是，呃，我们需要了解的是，琢磨其实爱琢磨。我们很多人都会，都会喜欢想，都会喜欢去琢琢磨，但并不代表我们去琢磨、去想，就会让自己的状态变得持续低落，甚至让他去，甚至还会这种低落情绪会影响到我们正常的生活、工作。所以，其实他就不是一个仅仅的是一个爱琢磨的一个事情，嗯，不是那么一个简单的事情。所以呢，抑郁呢，并不是我们一般人所想到那么简单的一个，嗯，往往导致抑郁情绪的是多方面的因素，所以我们一般也，就是我们一般也都不会建议去，呃，给别人去扣帽子。如果说有抑郁，遇到这种呃抑郁症或者是抑郁情绪，那慢慢去调整就可以。我们。嗯，不需要去给自己，哎，我就是爱琢磨，我就是喜欢瞎琢磨，或者是等等，你不需要去扣这种帽子，遇到问题直接去解决就可以。那么咳咳，还有就是被抑郁困扰的朋友呢，还有不少会，嗯，经常，呃，去向朋友啊，向去家人，向去倾诉，但是。嗯，就像前面那位爱他的妈妈一样，就是得不到理解。嗯，那像这种心理上的困扰，的确就是这样的。因为呃，心理的困扰，他不想不像生理的疾病那么直观。比如说，你腿上你腿受伤了，你绑上一个绷带，那别人一看就知道啊，你这腿上有伤，那就会理解到你。但是对于一个就是有心理困扰的一个人呢，他往往在外表上并不能够直观的去看出来，一般人，嗯，就是站在人群里面呢，往往大家都嗯就是分辨不出来的，所以呢，这也就导致你、嗯、就是抑郁的这种心理困扰呢，在外面是不太容易被其他人所能够理解到的，所能够共情到的，就是所以很多时候呢，需要我们自己的去承受，嗯。另外，也是跟我们现在心理健康行业，就是在我国的发展也没有多长时间，所以很多人根本不了解什么是心理困扰，很多时候呢，把这种呃心理困扰和嗯像那种精神分裂啊这种心理疾病混淆，嗯，所以所以呢，想让身边的人去理解我们自己的一些状态困扰，往往是。非常困难的，嗯，好，讲了这些，不知道大家在这个讲的过程中有什么想法或者是疑问？如果有什么想法或者疑问的话，现在呃，欢迎大家可以连麦，点击右下角的那个小手的那个按钮，然后我们可以做一个连麦的一个分享，或者是有什么疑问，嗯，我们也可以提出来，大家，嗯，可以一起去。讨论。OK， 看大家好像没有什么人提问，嗯，我不知道大家是不是，啊、呃，对我刚刚讲的是否都嗯有所了解到，嗯，啊，那既然没有人提问，那我继续讲，从第二个方面来讲，就是。啊、呃，我们很多时候呢是分不清楚是什么是抑郁的症状，什么是正常的情绪波动。那我看到有一个朋友，看到有一个朋友要连麦 ，OK？ 嗯。大家如果要连麦的话，可以直接点击那个右下角的那个小手，然后就可以，嗯，然后我这边通过的话就可以上麦了，啊。嗯，河北武学静，嗯，您点击右下角那个话筒，点一下，然后就可以讲话了。嗯、呃，武学静可以听见吗？听见了，嗯
2: 、
0: 听见了
2: ，嗯、你听得见吗
3: ？说。啊，听得见，你说
2: 。
3: 啊、哦。那个，我这个在现在来讲是要造雨嗯。呃，以前嘛，基本上就是总是两个月一场雨，一场雨。嗯
1: 。
3: 我又。然后一个月以后，效房就真正好。现在属于真建议运
0: 。嗯，你那边好？那边信号盘不太好，说话断断续,续
3: 续。啊，现在呢
0: ？哦，现在好一些，你说？嗯
3: 。现在很一些啊。嗯。就是这个一直是困扰我，到底是因为什么，还出现这些个情况？嗯，自己控制不了自己的情绪。嗯
0: ，对，是这样的
3: 。不知道怎么的就忽然一下子就就情绪就下来了，哎，一一一,一个半月呀、啊、走了又又不知道怎么又、嗯、又好起来了，总是那么反复，多少次了？嗯
0: 、对
3: ，控制不了自己。
0: 您是，嗯，您刚刚您刚刚前面说您是躁郁是吧
3: ？哎，躁郁就是躁狂和抑郁。都是那反应、嗯。嗯。有多长时间了？有多长时间了？嗯。六七十年了吧
0: ？六十，六十年。
3: 十
0: 年吧。嗯。现在现在是有服药是吧
3: ？我没有吃药，我现在就是不想吃药，就靠自己解决
0: 。嗯。就靠
3: 自己顺其自然的解决。就是睡不着觉啊，嗯、呃，到房的时候睡不着觉，以前是吃药。呃，不敏性啦，口渴、干渴很难受。嗯，我现在就是不吃药了，睡不着觉着睡不。哎呀，我就听小说，听喜马拉雅，我就顺其自然。有的时候一听，今晚上听到五点多钟、六点多钟睡了，睡，或者是好的半个小时。嗯。嗯，然后就醒了。嗯，醒了我就开始看手机啊，看电脑啊，反正或者干活啊，累了再去躺着休息，就顺其自然那么搞，不想吃药了，吃药吃的不好受、嗯
0: 。对，吃药肯定会有一些副作用的。嗯
2: 。嗯。
0: 对、哎，其实不，嗯，其实不只是您像您说的躁郁，包括像抑郁、焦虑这些，这些情绪都是不是你自己可控的。您说您前面说的其实，呃，是一个非常真实的一个体验，它都是不可控的，不是你自己可以控制的。控制不了。对呀、啊，是。自
2: 己控制嗯。自己控制不了
0: 自己。嗯。嗯。就是说，你是控制不了那个情绪的，不只是就是像您前面说的自己的这种。就是包括我们平常的生活中，比如说你情绪低落的话，比如说你遇到什么事情情绪低落的话，这个时候你想让自己开心起来，也是自己控制不了的。嗯。对，就是说你。是、嗯。您就是首先要有这样一有这样的一个意识，那就是。他那些情绪状态，你是控制不了。的。嗯。你首先要接受这个状，你首先要接受它，就是你控制。不了
3: 。我在抑郁的时候啊，就是不能吃不能喝，不想吃不想喝，吃的很少，边、嗯、拉拉边拉拉吃，喝水呢一天也就喝一杯一杯多来的喝
2: 。但是这
3: 个上午起来的时候呢、嗯，一天可以喝十多瓶子二十多瓶子那个。那个饮料水，哎、嗯，矿、呃嗯、泉水，哎、呃，可以说一天不停的喝。嗯嗯嗯。对。昨天我回老家了嘛，回天津，呃，回石家庄了。嗯。石家庄了，住在宾馆里，我还不愿意给家里添麻烦，因为咱又吸烟，又那么能喝水，呃，又、嗯。手机朋友也多，事也多，也不干扰别人，也不愿意让别人干扰，自己静静的、安静的思考一些问题。嗯。所以这一天呢，就要不停的喝水、嗯，起码说喝了有二十多瓶
2: ，呃，矿、嗯、泉水吧
0: 。嗯嗯对。您说的这个，一个是抑郁，一个是就是。这、嗯、个、嗯、对，躁狂，这、呃、就说你
3: 们现在。一些讲话就是要造诣的嘛
0: ，对，是的，双向嘛，嗯，呃，这个其实也就是您说的是，就是他典型的两两种症状的表现嘛<音>。你那边信号不好，我这边没有听见您说话
3: 。点，到中午就睡不着了,了。就开始起来，在床上不停地摇头晃头，对着别人、嗯、对着墙壁说话。嗯然后呢，又洁洗，把那屋里地板呢用卫生纸倒上酒精擦的，擦好多遍。然后呢，他的房间门口通向卫生间的那个小小通道也擦得很干净。卫生间里的大便池。也用卫生纸倒酒精，擦得很干净，连台子、地板、地上、地砖都擦得很干净。还有接水的那个桶、水桶，把水倒掉，也都把那桶洗得很干净、很干净的。然后梳头到四点半、五点这个时间，凌晨就背着书包就出去了。每天给他一百块钱，然后他自己出去，愿意喝点什么饮料，愿意吃点什么东西，自己买。买回来以后，大约上午十一点左右回来，躺在床上，呃，困了就睡，也是不吃药。他住几次精神病院了，吃的是药吃的直流哈喇子，直流口水。我也是那个吃药吃的，身体长得很胖，他长得的也很胖，一百五十多斤来一年的。他现在也不是，也是不吃药了，也是不吃药了。我们也是由着他不吃药好，反正我只我觉得这个西药对人体的伤害很大很大的。嗯。然后等到我们下午四五五点钟吃饭吧，他出来看看好菜就吃一点，不好就不吃。嗯。到晚上，哎，他睡得挺早。<音樂>我们看电视看新闻，他也不看，他自己睡了，睡到两点多钟，他就起来了，总这么反复，一年四季，风雨无阻，雷打不中，都要这么出去，都要这么出去。他说他自己有有使命，在执政，我们是胡锦涛的人，等等等等，自己胡思乱想，什么？哦、oh.。
0: 那像那像您现在这种嗯、呃、这种遭遇的话，现在有去怎么调整吗
3: ？我没有去调整，我就自己那么调理，我就顺其自然，能喝就喝，能吃就吃、嗯，呃，困了就睡，不困就看手机、干活、干家务。
2: 啊、哦。你看这、就是那
3: 个，你也做过生意是吧？然后进了一车呃、嗯、菜。哎呦，那赵房子进了一车菜，进。
0: 嗯，您那边的信号不太好，我这边现在听不见了
3: 。对喽、哦，又不愿意弄了、啊。嗯。一到也没买，进去，最后又把电费退回去了。嗯，这样。嗯。意气风发的时候想做很多事儿、嗯，然后建了好多群
0: ，没意思
3: 的时候，哎呀，算了吧，又把那个群全都删掉了。怎么那么反复？嗯嗯
0: 嗯，这就是遭遇的表现嘛。嗯。是
3: 吧？对
0: 。像您说的。控制自
3: 己，实在些。嗯
2: ，像您说的顺心
3: 。顺心。嗯。嗯。
0: 您说，嗯，就是您刚刚说的，像您说的顺其自然，也就是说尽自己所能，该就是该做什么做什么，是吗？嗯
2: ，
0: 顺其自然啊。嗯。顺其自然就是，就是由着他来呗、就是，就是，由着他来。嗯。不去理会他是吧？由着来
3: 。哎，这顺就顺其自然吧，现在呢，啊、从其实这以前呢。我不信神，不信佛，哎、呃，不信鬼，就是不信的东西。从七十岁以后，我现在信了，这个灵魂是不灭的。我们肉体只是这一世这一世的存在，我们这个肉体能活个六七十年，哎、呃，是这个正常现象。嗯，来，我进去好你您来。嗯，但是这个灵魂是不灭的。里边这个
0: ，啊，您后您是后来后来又去就是又在宗教上寻求一种就是就是在宗教上去聊去寻求一种自己的一种安心是吗？喂、哎？哦，我哎，哎，你好，您那边的信号不好，就是，您、嗯、那边信号不好，我这边听得不太不、啊、听都听得不太清楚。嗯。好。我好的。嗯嗯嗯。行，您说的。嗯
2: 。这、那个没事的，这、那个没事，这、那个好像。
0: 嗯，现、那、在、个、我听，那个、听啊您说，现在呢
2: ，就是说，
1: 现
3: 在好一些，说，嗯，现、那、在、个、好
2: 一哈、啊，就是我们
3: 这个肉身呢，嗯、光有父精母血是不行的，还有只有在那一瞬间，呃，或者说父母高潮的时候吧，有投胎有个一一点灵光投胎来嘛，一点灵光。
0: 呃，您是有去有就是有对有对宗教方面去了解是吧
3: ？哎，这些宗教了
0: 、佛教了、嗯、嗯
3: 道教了，我都探讨过。嗯嗯嗯
0: ，可以
3: 。从现在来讲，都承认这个轮回转世这一说法。嗯。现在穿越小说很多。也都反映这方面的意思
0: 。嗯，您这样就是说，呃，像您这种遭遇啊，就是像您前面讲的这种顺其自然、嗯，就是不去理会它。嗯，这其实也是一个，嗯，嗯这其实也是一个很不错的一个嗯方法。然后呢，另外也推荐您呢，另外也另另外另外,另外也推荐您呢去呃。可以去买一本我们李洪福老师的书，叫做《战胜抑郁》。李洪福老师的书《战胜抑郁》，然后里面会有啊一些自我调整的一些方法，您可以按照方法去做，这样的话会更有实操性，而不是只是嗯只是被动的去，就是说只是被动的，就是去接受它。明白我的意思吗？嗯
2: 。哦。嗯
0: 。对，就是。嗯寻求一些方法
2: 。那本书
3: 我记一下。嗯
0: ，李洪福老师的嗯，战胜抑郁、嗯
3: 。李洪什么
0: ？啊、呃，李洪福。啊、呃，洪是那个宏伟的。啊，木子李对对
3: 对。老满的哈
0: 。对，嗯，对对对，宏伟的宏，然后，不、呃、是那个大夫，就是夫人的夫，嗯，然后战胜的胜。
2: 连胜夫，嗯，战胜一
0: 。对对对，这本书您可以，呃，自己嗯买回来，自己按照书上的一些方法去练习，这样的话你有具体的方法去操作，这样会有更有操作性一些，而不是只是简单的知道一个理念。
2: 嗯，嗯，嗯，但是
3: 你，但是你这本书在书店买的还是在电子、嗯？咱们商咱们平台上买的？嗯
0: 、呃，嗯，现在现在网网上都有的，京东、当当都有的
3: 。嗯。啊，京东、当当是吧？京东、当当。嗯嗯，呃，哎，纸质的书是吧
0: ？对，纸质的，嗯。纸版的
2: ，哦，进攻
0: ，嗯。那那您就先去那样去调整，然后，嗯，好吧，先先,先去调整
3: ，嗯。运动网、当当网是吧
0: ？对对对，都有，嗯。啊、哦，哦，嗯，哦
3: ，这样就就好像主动进攻了，不至于那么被动了。嗯
0: 。就是说，您会更有一些操作的一些可以可操作的一些方法吧？嗯嗯
2: 嗯嗯好
0: 。然后我们之后在后面也会说到一些方法，你也可以去了解一下，嗯，自己去按照去做，嗯。嗯嗯嗯。嗯
2: 行。好
0: 。好，行，那这样，那我那我这边就先把您下麦了啊。好、啊，好、啊。嗯，好的，好的。好，那我们嗯、呃，接下来讲第二部分。第二部分就是我们很多人的一个误区，就是嗯，分不清楚呃什么是抑郁的症状表现，什么是正常的一个情绪表现。我们在社会当中经常会听到有人说，就是说抑郁症是心灵的感冒，嗯，这个这句话呢也对，但是呢有的时候也不太对，嗯，因为如果说抑郁症它只是一个类似于一场心灵感冒的话呢，那如果只是感冒的话，怎么可能会对我们的就是也很多时候对我们的正常的一些生活工作会有那么大的一个呃影响呢？所以它。也并不是一个感冒的那么简单，嗯，然后说他对呢，是他的那个他的这个方向是对，就是说我们当我们把抑郁症看成是心理上的感冒的时候呢，我们就不会把他们太不会把那个抑郁症太当回事，你越把它当回事呢，你就越容易把自己。捆就把自己的心灵捆得越紧，就越容易去跟那些症状去，嗯，去纠缠、去分析。就像我们前面连连麦的那位朋友就说，其实这些情绪啊，它的出现，它当下出现就已经是一个，嗯，已经是一个结果了。我们面对结果呢，就是结果的出现就已经出现，你并不能够做什么。但是呢，我们可以通过了解这个结果的原因，然后呢，去改变这个原因，这样我们在之后呢，就会避免出现这样的一个结果。所以说，就是我前面，嗯、呃，就是前面也是在讲的，就是我们不需要去，我们是控制不了那些情绪的，它已经出现了，我们是控制不了的。但是呢。我们可以正确的不去跟那些情绪说斗争，当我们不去跟他们斗争，不去跟那些呃情绪去纠缠的时候呢，那么慢慢的，呢，我们的这种嗯内心的里内心里面那些冲突就会减少，减少自然的我们的负面这种情绪也就会减少，嗯，所以说像嗯那句话就是抑郁症是心灵是心灵的感冒呢，从。它对我们的影响的后果来说，可能比感冒要嗯严重一些，但是呢，但是呢，它的方向是对的，就是我们不要把它当回事，嗯，就是要正确的去认识这个抑郁的这个问题，嗯，然后呢，在这个在我们的。咨询的过程中啊，也会有抑郁症的朋友说，他说就是得了抑郁症之后，他发现他的头脑就不好用了，总是会忘记事情，记性变得很差。那所以他的他当时他记得他当时问的问题是说，他说这个抑郁症是不是对就是对人的这个头脑会有产生影响，会使我们的头脑嗯变得退化之类的。这个其实呢，主要是因为当我们处在一种嗯负面的，比如说像悲伤啊、焦虑啊、抑郁这种情绪状状状态下呢，我们的头脑是处在就是会比较变得比较混乱。你当你的头脑变得混乱的时候，自然就很难把问题看得，就是很难去让嗯头脑变得清晰，那自然的话。就对于应对外界事物的时候，就会表现出啊容易呃忘记事情啊，变得记性差，做事呢往往也会变得嗯相对来说缺少一些条理性。对于这一点呢，我们可以大概讲一个例子，大家可以理解一下。就是说，比如说当我们处在情绪波动很大的时候，这个时候身边的人往往会提醒我们，他说。你要保持理智。那他为什么会要这样提醒呢？因为在那种状态下，我们比较容易会陷入到情绪当中，就是头脑就会我们的头脑就会陷入到那些纠缠当中，而不太能够保持一个独立的思考。所以在这种负面情绪状态下呢，我们头脑的所谓的思考，那也只是惯性的思考，是沿着我们。以前的那些思维路径去想问题，所以就会容易出现问题。这也就是像我前面，这也就是我讲的，就是为什么当我们出现抑郁，就是患有这种抑郁症之后啊，我们头脑好像不好用了，这也是其中这方面的一个原因。另外一方面呢，呃，也像前面那些朋友说的，就是。服药，嗯，因为药物的话有些副作用，它是会让人变得不像之前那么的灵活，嗯，但是呢，随着我们的康复，嗯，以及停药，那、嗯、么这些副作用呢也会随之而消失。同时呢，抑郁的症状呢，而且还特别的狡猾，就是我们很嗯，一般人很容易去误判，把本来不属于抑郁症状的问题呢。把它当成了抑郁症，比如说你的考试成绩或者是工作业绩不理想的时候，就是我们的心情往往都会变得不好。那么这个时候，有的人呢心情一不好呢，就会开始去跟抑郁挂钩，这是很多深陷在抑郁当中的人的一些惯性的反应。其实。我们现在看呢、啊，就是这个心情不好啊。当遇到这些负面的事情的时候，它自然就会出现一些情绪波动，这些都是正常的。但是如果你一旦把这些正常的情绪波动和像抑郁症之类的这种，嗯，不好的这个事情去咳咳，就是去挂钩的话，你就会产生一系列的自责自罪。咳咳就会自我怀疑和自我担心，心里就会去纠缠、纠结。哎，我怎么就不行了呢？我怎么就不能像别人那样呢？都怪自己太笨了，我什么都做不好，什么都不行。然后不停的去埋怨自己，感觉自己太差了。所以你看，它本来不是个什么事，但是由于我们不能够把它正确的去对待，嗯，把它关联到了抑郁上了，那就。这样的负面的这种循环之下呢，就可能真的会让我们的情绪变得越来越差，就把正常的情绪波动当成了这种抑郁的这些症状。所以呢，嗯，针对上面的这些问题呢，我们可以这样，就是把抑郁和我们划清界限，也就是说。我是我，抑郁是抑郁，我们是两回事，不要把自己等同抑郁。我是我，情绪是情绪，情绪不是我，这样呢就避免我们给自己制造障碍。所以，当我们心情不好的时候呢，不需要有意识的去区分，哎，这个情绪是。呃，什么样的情绪？是不是又抑郁了？是不是又加重，又加重了？所以你不需要这样做。像抑郁啊、焦虑啊，或者说是像愉悦，啊，嗯，感觉很舒服啊等等，这种任何的情绪呢，它的任何事情都是遵从于自然，它都是不断变化的。所以我们要做的就只是不去人为的干预，不去干扰它，它来呢，就让它自然的来。他走呢，就让他自然的走。至于他什么时候来，什么时候走，跟我们没有关系，我们不需要过于去关心，因为我们根本就是控制不了他的来去。相反的，你越试图去控制他，就越会是在强化他。那说到这里呢？嗯、呃，大家在听这个过程中有什么疑问，或者是有什么想要去分享的吗？欢欢迎大家可以去连麦，嗯，如果大家有连麦的这个需求的话，就是可以点击右下角那个小手的按钮，嗯，然后我看了之后我会给大家连麦的，嗯。咳咳接下来，接下来我们讲自救的雷区的第二部分
1: 。嗯
0: ，我们大家可以去稍微对照一下，看一下你经历过几个。第一个部分呢，就是被动的去，第一个就是被动的去承受痛苦。不知道在听这个节目的他，嗯，朋友呢有没有这样的一种感觉？那就是，嗯，就是抑郁之后啊，表现的就是。不想动，什么都不想干。嗯，有朋友说呢，他说运动呢能够分泌多巴胺，所以你去做做家务就会有精神，那么做点工作呢就能够缓解。但是我们都知道这个道理，可是到自己身上呢，总是感觉呃提不起兴趣，反正就三个字，就是不想动。其实呢，当抑郁的时候，呢，感觉嗯不想动呢，他也不想去动，他是也是非常正常的，嗯，你需要明白的就是你的那个不想动，只是我们的大脑那个环路在作祟，因为抑郁啊，它是一种很稳定的状态，也就是说，这个时候呢，你的这个头脑呢，它总是按照你按照让你去保持在抑郁状态里面那种方式。去思考和行动，所以，我们为了去克服抑郁症呢，那么我们的头脑必须去摆脱这种慵懒的束缚，而且呢，你必须要去这么做，所以这里面也是做了一个区分，就是说，并不是说我们自己不想动，而是说我们的头脑让我们不去想去运动，而当我们去动起来的时候呢？比如说去锻炼身体，啊，或者去做一些家务，那这个呢，就是一个最直接、最有效的形成正向循环的一个方法。嗯，锻炼呢，它的确就是可以对我们的头脑产生很多类似于抗抑郁药物的一个作用，甚至呢还能模拟一些呃消遣期药物的作用。但是锻炼还有一种。更加广广泛性的一种方式，就是它能够引起更多微妙的和有针对性的对我们大脑的变化，而且锻炼所带来来的利益，它远远要超过我们所服用的那些药物。嗯，那我们应该如何去和其他人，就是如何去让自己能够动起来呢？那么我们可以去参加一些。呃，社交互动的一些活动，或者是说是让朋友陪着你啊、呃，一起去，就是你们俩一起互相督促，嗯，这样的话，有当有一个外界的一个，嗯，有一个外界的一个环境带动的话呢，那这样的话，你能够动的这种欲望呢，就是以及这种机会呢，也就会变得更多更强。这就是，嗯，第一个就是我们不要去过多的被动的去陈述痛苦，还是要学会去呃动起来。比如说我前面讲的去运动，嗯，去锻炼身体，或者是找一些事情来做，可以先从一些小的方面去做，小的运动去做，那么这样的形成一个正向的一个循环，慢慢的我们也就能够，嗯，慢慢的在这个过程中受益。然后慢慢也就能够慢慢慢慢的延长，慢慢的变成一种习惯。啊、哦，然后第二个呢，我们说，嗯，面对抑郁呢，那么往,往往很多人在面对抑郁的时候，他还会有一个表现，那就是失眠。那其实抑郁和失眠有很多相似的地方。那我们面对抑郁和面对失眠的，他的那些那个方法也有一些相同的地方。我们，嗯，所以我们可以先听这样的一个故事，就是之前我看到的看到的一个故事，就是有一个失眠的人去医院，然后去医院去寻求医生，去寻求怎么去治愈失眠。他说的，他跟他他跟医生说，他说他晚上胡思乱想，睡不着觉。然后医生听完之后呢，二话不说就给他开了一个方子，然后上面就写了一句话，他说：“你睡不着的时候呢，就在心里面数数，你数数，慢慢的你就能够睡着了。”然后这个人呢，看过之后呢，虽然他心中会有些疑惑，但是还是会感觉很兴奋，心想：“诶，这样的话，下次就可以睡，肯定可以睡着了。”结果第二天呢，这个人又来到了医生的诊所，医生就问他：“诶，你昨天晚上睡怎么样啊？”那个那个人就一年很沮丧的，就说还是没有睡着。那医生就问我不是教你去数数吗？你难道没有去数吗？然后那个人就很无奈的说：“他说我数了，但是当我数到快三万的时候，天就亮了呀。”啊，这就是啊、呃，这个故事呢，其实。就是说，你面对失眠的时候呢，你刻意的用力，刻意的用力反而会让你越来越失眠。就是用力，这个目的心太强，用力过度，嗯，你就在跟那个失眠较劲，跟失眠较劲呢，那你的就交感神经就会一直处于一种活跃状态，那么副交感神经呢就。升不上来，就发挥不了作用了。就嗯，你的头脑呢就放松不下来，放松不下来呢，怎么可能睡着呢？所以，嗯，其实我们看睡眠呢，本身是我们人的一种本能，就是每个人都能够做到的一个事情。但是呢，如果说你要，嗯，就刻意为了睡眠而去努力。对于为了睡眠去做一些事情，那么这样往往有的时候会变成一种画蛇添足，嗯，就会把你的偶发性的失眠变成一个慢性的，然后再慢慢变成一个顽固性的，嗯，就会让你陷入到一种越想睡越睡不着的这样一种局面。所以，我们不需要过多的去用力。那对于抑郁症的治疗呢，也是这样。当我们处于一种抑郁状态的时候，其实，嗯，嗯，当你处在抑郁状态的时候，有的时候呢可能会感觉情绪很低落，有的时候呢可能会感觉嗯悲伤和沮丧等等的。其实情绪呢都是一样的，都是我们人的基本的情绪。换句话说呢，就是这些情绪呢，每个人都会有。还都是一种自然的现象，因为我们每一个人呢，每一个事情，它都是在自然的这种环境下运行的。太阳东升西落，我们日出而作，日落而息，这就是最简单、最朴素的这种自然规律。没有哪一个事情、哪一个现象是发生在这个自然之外的，所以。不管是看起来多么的低落、多么的悲伤、多么难受的这种感觉呢，也都是遵循着自然的规律。自然的什么规律呢？就是从产生到发展到消失的这样一个过程。每一个事物都是这样，每一个事物呢，也都会有它自己的节奏。而抑郁呢，也有它自己的规律。抑郁状态同样也都是有自己的规律。它本身呢，就是从产生到发展、消失的过程，因为它就是自然的一份子嘛。就像现在说话的我和现在你在听我说话的你，都一样的，就本身都是从产生到发展到消失这样的一种变化的一种现象，都会有它自己的规律，有它自己的节奏。所以呢。所以，我当我们面对抑郁的时候呢，就是要把它把这种抑郁这种情绪当成一种自然的状态来看，它来就让它来，它走就让它走，我们不需要去纠缠，不需要去嗯、呃、跟它对抗，也不需要去排斥，因为你去纠缠、去对抗的、去排斥的，你这本身就是在嗯强化这些情绪，你这本身就是在做一个。让这种情绪不断，嗯增强的这样的一个，嗯因，那么自然的这种情绪就会越来越强，就会得到那样的一个果，嗯，而我们所说的，他来就让他来，他走就让他走，就只是去接纳他，那么这个呢就不会起到再去强化它的作用，那么自然呢，这些情绪呢，随着，嗯他们本身的这种性质也会慢慢的，也会自然的去消退。o、okay, k 呃，接下来呢，我会讲干货，具体的干货，也就是我前面讲的八大的八大自然疗法，就是带大家告诉大家怎么去做，怎么去帮助自己去从抑郁中摆脱出来。那么，呃，在这个过程中，大家有任何的疑问，有任何的想法，都欢迎大家去连麦，点击右下角的那个小手的按钮啊。那么，我们怎么样去帮助自己去呃从这个抑郁中去走出来呢？嗯，第一个是非常，嗯，第一个是一个。非常简单的，也是相信大部分人都能做到的，也是大部分非常想做到的，是什么呢？就是吃，从饮食上去改善。民以食为天嘛、啊，我们一天三顿，二十四小时，至少有三回在做这个事情，所以可见呢，它非常重要。同时呢，吃对吃好，对我们情绪状态的调整，对我们远离抑郁呢，也是有非常大的帮助的。那我们在吃上有什么需要去注意的呢？有多项研究表明啊，就是吃的话，比如说我们去吃一些多吃一些蔬菜，多多吃一些杂粮，少吃一些加工食品。然后呢，你也可以去吃一些像啊、呃、鱼类，三文鱼啊、沙冰鱼啊，或者是亚麻籽啊之类的，这些富含。欧米伽三这种脂肪酸的食物，能够，他就有一有,有一具体的研究表明过，就是说，去吃这种富含欧米伽三的这种脂肪酸的食物，能够对这种抑郁的缓解起到一个很好的作用。那么，同时呢，也有句俗话，就是说，吃饭，对吧？七分饱，健康活到老。所以从量上来看呢，七分饱会容易就是诱发。细胞自噬可以减少我们的炎症，优化我们身体的机能，降脂减重，减少心血管疾病的发生。那么，从质上来看呢，倡导我们中国式的那种地中海的饮食，也就是说，两只手能抓下的蔬菜，一个手掌的蛋白质，一个拳头的主食，多食用，富含。欧米伽三脂肪酸的食物，嗯，这就是第一个，我们从饮食上去改变。那么第二个是利用身体的生物反馈。嗯、呃，我们都知道，就是我们的头脑是可以控制我们的身体，但是我们其实很多时候没有大家大家没有注意到，的，其实我们身体的嗯这些动作。也可以去改变我们这种头脑这种情绪的反应，即使是一些简单的动作，比如说改变我们的一些身体的一些姿势啊，放松我们的面部表情，或者放慢我们的呼吸，都可以对我们这种情绪产生一些显著的一些变化和影响。那么这些呢，也会随之会影响到我们对于压力啊、思维或者是情绪方面的一些感受。这些改变呢，通常有的时候是非常就是瞬时、非常快速的，但有的时候呢，也能够维持很久。特别是当他们被需要用来改变某种习惯的时候，你可以进一步呢，通过了加增加对自己身体的感知，来改善自己的生物的反馈系统。嗯嗯，可以给大家举一个例子，比如说。当我们很焦虑的时候呢，那么我们可以把肩膀放松下来，这个时候你就会发现你的焦虑会有所缓解。那当我们情绪低落的时候，我们可以说着把肩膀，哎，这样提起来拉起来，那这个动作呢，可以提提升我们的这种精气神，会让我们变得更有这种精气神。嗯，这就是通过这种肢体方面的一些动作，可以影响到我们的情绪。情绪可以影响到我们的身体，我们身体动作呢，也反过来可以影响到我们的情绪。嗯、好，那我们讲第三个方法，第三个方法是试验法。相信对于重塑心灵的朋友，对试验法应该有所了解。那么试验法是什么？我这里大概给大给大家介绍一下，就是。试验法呢？嗯，之前在以前是在日本，日本曾经有个大学曾经发明了一个以音消音的一个办法。这个方法呢，就是针对噪音而发出抵制的声音，从而呢，就是让成功的让电话周围呢保持安静。那后来在美国心理学会的心理专家呢，就是他对人的思想。研究也有这样同样的一个发现，就是发现，当一个人出现消极负面的想法的时候呢，你可以输入与之对应的积极正面的思想，就可以发生综合的作用，人的心理就会获得平静，取而代之呢就是积极正面的思想。这个方法呢，在美国很多的心理行业中已经被广泛的运用了，已经有不计其数的心理疾病的患者通过这种方法呢，达到完全的康复。所以呢，试验法呢，就是可以改变我们的消极负面思想的方法，而它运用的原理就是运用前面讲的综合原理，通过有针对性的植入积极思想，替代潜意识里面阻碍我们人格健康的消极思想，使我们的潜意识呢变得充满积极乐观和谐的思想信念。那么具体的试验法，你们的内容以及如何去做？大家可以啊、呃，就是嗯，大家可以呃买一下，就是李老师的那本书，就是《战胜欲》那书里面会有非常详细的介绍以及具体一些方法练习。嗯，因为这个试验法内容比较多，所以我在这里只是帮助大家就是大概了解一下，具体去做呢，还是需要大家在嗯，就是在之后的过程中去按照书上。的练习去做，然后呢，不停的去练习，这样才会起到一个作用，而不是只是简单知道的有这样的一个方法。那么第四个呢，就是关系法。关系法呢，就是观察呼吸，通过观察呼吸的方式，呢，我们去体验自然的这种无常变化的过程。嗯，相信如果对我们有关注的话呢，大家应该很多朋友应该也有。应该也会有了解什么是关系法，嗯、那至于至于关关系法呢，它的具体的一个介绍，我相信呢，嗯，也不用介绍太多，因为其实听名字就知道，关系嘛，就是我们观察呼吸嘛，然后在这个观察呼吸的过程中去体验，去呃训练我们内心的这种。觉知和平等心，让我们慢慢的心理的这种平等心越来越强，自然也就嗯，对于外界所受的这种干扰影响也就会越来越小，嗯
1: ，
0: 所以说，嗯，关系法也是对于治疗抑郁症的一个非常非常有针对性、非常好的一个方法，嗯，那么第五个呢是。松紧练习，也就是说肌肉放松练习。因为我们在嗯平时的时候啊，当我们处于一种抑郁或者是这种紧张状态的时候呢，我们的肌肉啊就是在我们的身体里面会储存很多的负面信息啊，负面信息就会让我们变得紧绷，嗯，它会让我们的肌肉变得紧绷，储存在我们的肌肉里面。所以，我们看抑郁的人，就好像自己在跟自己较劲一样。所以呢，这个时候呢，当我们想要去放松的时候非常困难。那么在这里，我教大家一个非常简单的一个方法，嗯，就是肌肉放松法，也可以把它叫做交往过正的方法。就是说，我们不能够让肌肉直接放松，但是我们可以让肌肉紧张起来呀。明白我的意思吗？就是。你可以让你的肌肉紧张起来，紧张到一定程度之后，诶，突然放下这个紧张，你就会发现你的肌肉就放松下来了。所以具体怎么做呢？大家可以试一试，跟着我说的去做。你可以现在深吸一口气，然后呢，憋住它，瞪大眼睛，咬着牙，让你的面部变得紧张，变得紧绷，然后把你的肩膀收缩起来，把你的胳膊肘弯曲，双手握拳。上肢让上肢变得紧张用力，脚尖勾起来，大腿也用力，让你的下肢伸直用力，腹部收缩，嗯，憋着。然后呢，当你憋着不能憋的时候，突然呼气，然后闭上眼睛，闭上嘴，放松你的肩膀，放下你的胳膊肘，放松你的双手，放松你的脚尖，把你大腿也垂下来。腹部也变得放松下来，这个时候就是一个非常放松的状态，大家可以仔细的体会一下。但你实在放松不下来的时候，你就可以去这样做，在这个当下你就是放松的。当然，你也可以这个方法，你也可以反复的去做一种，也就是先紧，让自己的肌肉变得更紧张，然后突然放松下来。哎，这个时候就放松了，在这个放松的过程中呢，可以释放掉我们储存在肌肉里面那些负能量。当那些能量释放掉以后呢，我们就会有一种全身感觉变得温暖、内心平静的感觉。这个时候呢，那种啊、呃、紧张啊、那种无力、那种抑郁的那种感觉也就消失了，就是一种肌肉放松的一个方法。那么第六个呢，就是对于我们，当我们抑郁的时候呢，往往很多时候，嗯，不太容易能够表达出自己的想法去，去也不太能，不太能够更好的去跟别人去交流。所以第六个呢，我就是讲的是我们在沟通中的说话的一个技巧。这个什么技巧呢？那就是使用我们在说自己的观点的时候呢。多去使用一，第一人称“我”也就是“我”以“我”开头的一个陈述句啊，就是说我认为、我感到、我想要等等等等。就是比如说，哎，当你做什么什么时候，我感到怎么怎么样啊？因为我怎么怎样。举个例子，比如说，哎，你不去洗碗，啊、呃，我感到我感到很愤怒，因为我认为你根本就呃不关心啊，你根本就不关心什么对我重要等等之类的。就是用我的这种陈述句去表达自己的感受，而不是用你，比如说你要做啊、呃，你不做，哎，你应该怎么怎么样，你你你你怎么的？因为当你使用你的时候呢，往往会让人感觉到让对方感觉到被指责，会让对方嗯，会容易激起对方的一种嗯敌对性的一种反应。所以我们可以练习在人际沟通中多使用我。我感觉，嗯，我感觉，嗯，怎么怎么样，然后怎么怎么样，就是当你用我的时候，而不是用你，那么这个这个呃语言里面的那个攻击性呢，就会变得少很多。所以大家这也是给抑郁的朋友的一个关于人际交往的一个，嗯，一个小技巧。大家可以在生活中也可以多去这样去运用一下，去感受一下。那么第七个呢？第七个就是介绍一个，就是冥想放松。冥想放松，相信大家嗯应该会比较熟悉。像在我们的账号里面，啊、呃、啊、呃、我在很多专辑里面都会有录了，就是都会有录了很多。类似于冥想啊、催眠之类的，嗯，这种音频，大家可以去在我们专辑里面看，像啊、呃、晚安好梦啊之类的这些冥想呢，都可以让我们得到一个很好的一个放松。当我们能够放松下来的时候呢，内心也就变得不那么呃抑郁，也就变得不那么紧张了。那同时呢，特别是像有一些场景式的冥想，就是当你头脑里面出现一些什么画面去想象的时候呢，这个时候呢，可以让你的这种心情转移到别的地方
1: ，嗯
0: 。让你融入到别的一些更正向的一些场景当中，嗯，那这样的话呢，会让我们，会对,对于我们当下情绪的缓解呢，会起到一个更好的一个作用。那同时冥想、催眠啊。对我们的睡眠也是非常有帮助的，所以大家可以在我们的专辑里面啊，在我们的账号里面有很多这样的专辑，大家都可以去听一听，感受一下，让自己能够放松下来。第八个，也就是最后的一个压轴的，嗯，第八个方法是什么呢？第八个方法其实是。最常见的，但往往也是最有效的。之所以把它放在第八个来，是因为它非常重要，而且呢也非常有效。我们在生活中也经常会听到，但是呢，能够坚持并且做到的人呢，却往往呢并并不太多。那第八个的建议方法是什么呢？其实。就是多运动，多去参加社交，多去晒太阳，多运动，多社交，多晒太阳。这对于某一些嗯抑郁的朋友来说，似乎是一个废话，因为我相信很多人都会听到，就是别人给他的这种建议啊，让我们多去运动，多去社交啊。去晒晒太阳，多出去走一走之类的。因为之前也有朋友说过，他说不正是因为这种抑郁嘛，所以我才不想啊。当然，抑郁是一个理由，但是我们要知道，抑郁它只是一个情绪，但是我们的行为是我们的意志所能控制的，情绪不是我们的意志可以控制，我们控制不了我们的情绪是抑郁啊，还是？焦虑啊，还是兴奋，那些我们控制不了，但是我们的行为是我们可以控制的。所以，并不是说你抑郁了，你就不能去运动了，并不是说你抑郁了，你就不可以出去走一走了。其实不是这样的。当你把它当成一个理由的时候，那自然那就是一个理由。当你不把它当成一个理由的时候，你发现你是可以出去的，你可以去运动的。当然，可能对于我们来说，刚开始可能，呃，刚开始需要有一个合理的预期的一个目标，不要给自己设一个目标太大。比如说啊，我要坚持多少天，每天跑，每天跑不跑多远啊？你可以刚开始不用这样，哪怕每天出去，刚开始可能就跑一小段
1: ，嗯
0: ，从一小段慢慢开始都可以，只要你走出第一步。走出去第一步，你会发现后面的就会越来越容易。而如果你一开始给自己的一个预期目标太大了呢，往往我们连第一步都走不出来了，就是连试都不会去试了。所以呢，适当的降低我们的嗯预期，然后呢一步一步来，每走一步呢，给自己一个正向的反馈，哪怕只是出去走了一步。那也是很好那总比你不走要好，晒晒太阳，对啊，然后呢，尽量呢多去跟外面的人多去接触接触，这样对我们的身心状态都是非常好的。好，嗯，以下的八个呢，就是我今天呃要分享的八个自然的疗法，不知道大家还有没有？印象是哪八个呢？我给大家稍微总结一下，第一个就是从饮食上去调整
1: ，嗯
0: ，从饮食上调整，多吃多去吃蔬菜，对吧？然后多去食用富含欧米伽三那个脂肪酸的那些食物
1: ，
0: 嗯，然后呢，第二个呢就是通过身体状态影响情绪状态，就是我当我们情绪状态低落的时候，我们可以。试着改变一下我们的身体状态，那么它可以影响到我们的情绪状态。第三个就是释延法，嗯，改变我们的潜意识。然后第四个是关息，通过观察呼吸来调整我们的心理状态
1: 。嗯
0: ，释延法呢和关息呢，大家可以去参考我们李洪福老师的书。啊、呃，战胜抑郁这本书里面呢会有具体的一个介绍，当然还有其他一些方法，是大家让大家可以更有操作性的去练习，嗯，然后第五个呢是肌肉放松，也就是一个交往过正的一个方法，你放松不下来了，那你就是让自己更更紧张，然后这个时候呢再放松下来，你就会发现很简单，而且。也很有效。第六个呢，是针对于我们在生活中的一个，嗯，沟通的一个小技巧，减少对于跟别人的这种交通过程沟通过程中的一种摩擦。这个技巧呢，也就是说是以我开头的陈述句，而不是以你开头的。
1: 嗯
0: ，然后第七个呢？去冥想、催眠、放松之类的，特别是对于一些情景式的一些冥想，嗯，嗯，对于第七个，呢，大家可以去，呃，我们账号里面，比如说像《玩好梦》之类的这种专辑，专辑里面会有很多这样的一些冥想，帮助大家能够放松下来，改善我们的情绪状态。嗯，第八个是我们经常听到的，其实也是非常有效的。是不需要有什么呃，嗯，对你的环境各方面也没有太多要求的，也是非常有效、非常有用的。那就是运动、社交、多晒太阳，这三个呢是嗯，大家如果去坚持去做的话，自己就会体验到这三个的一个效果，这也是非常嗯非常自然的，非常自然的。你不需要有特殊的一个呃对环境呀、啊，或者是对各方面的要求啊，其实都都没有什么，就是你只要想做啊，就可以去做的，对。然后就是以上这八个建议，八个方法，那么嗯，希望对大家能够有所帮助。嗯，今天要分享的内容呢？就到这里了，不知道还有没有朋友有什么其他的疑问？如果有疑问的话呢，可以点击右下角那个小手的按钮，然后我们可以一起来回答一下。如果没有疑问的话，那今天就到这里。好的。谢谢大家的收听，也非常感谢大家能够呃在这么长的时间内听我磕磕巴巴的讲了一堆
1: ，嗯
0: ，好的，非常谢谢大家，也非常谢谢大家的支持。然后在之后的嗯之后，我们也会有相关的这种直播啊，大家如果想要去嗯参加我们的直播的话，呢，可以去在喜马拉雅上去。搜索我们的账号，重塑心灵心理训练中心，关注我们的账号。关注之后呢，就是开播之后会有提醒，或者说开播之后呢，如果说你没有收到提醒，你也可以在 A P P 那个关注栏里面点击我们的账号，关注栏上面会有我们的账号显示，就是我们账号会显示有一个直播的一个呃有一个那个图标，然后点击那个头像呢，也就可以进入到我们这个直播间了。当然进入直播间之后呢，如果你想连麦的话，就可以点击那个小手镯按钮了。好了，那今天就分享到这里，非常谢谢大家，拜拜。